0: Segundo o Livro dos Reis de Israel, capítulo 4, do verso 13 em diante, quem achou, diga, amém. amém. Maravilha. Está é assim o texto. Disse Eliseu a Geazi, Diga-lhe assim, tu tens nos tratado com todo zelo? Agora, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E ela respondeu, eu habito no meio do meu povo, então disse o profeta, o que se há de fazer por ela? E disse Giazi, ora, ela não tem filho e o seu marido é avançado em idade. Então disse Eliseu, chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E disse Eliseu, por este tempo, daqui a um ano, tu abraçarás a um filho. E respondeu ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Porém, tendo crescido o menino, certo dia saiu a ter com seu pai, que estava com os segadores no campo. E disse a seu pai, ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. E o pai dele disse a um moço, leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia. E então o menino morreu. Complete aí para mim, por favor. E então o menino... O menino... Subiu ela com ele e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Então fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e disse... Manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. E perguntou ele... Por que tu vais a ele hoje, se não é lua nova nem sábado? E ela disse, tá tudo bem. Então ela albardou a jumenta e disse ao seu moço, guia, anda e não para no teu caminhar, senão quando eu te disser. Somente até aqui você diga amém por essa palavra. Glória a Deus. Essa passagem é uma passagem muito conhecida. Muito conhecida. Fala sobre o momento em que Eliseu já tinha um tempo de confraternização e de comunhão com a família da Tsunamita. Ao contrário do que as pessoas pensam, porque na verdade a Bíblia trabalha em todos os pontos textuais dela de maneira muito, muito sintetizada. E aí a gente acaba achando que tudo acontece meio que no mesmo dia, ou no mesmo tempo, ou quase que na mesma hora, quando na verdade tudo está sendo contado de maneira simultânea, mas na verdade a gente compreende que há um intervalo de tempo entre cada episódio. Por exemplo, dentro da narrativa do contexto dessa mulher sunamita, a gente tem a impressão que ela identificou a santidade de Eliseu logo de cara, quando na verdade não, houve um tempo de convivência para ela atestar a santidade que ele tinha. O texto diz que primeiro, no primeiro encontro, ela impele ele a entrar em sua casa para fazer uma refeição. Isso se dá porque ela é uma mulher extremamente generosa e ela usa as suas riquezas a fim de servir o, teu, o povo dela. Tanto é verdade essa realidade que quando Eliseu já tem proximidade com ela e desejo de abençoá-la categoricamente, ou seja, de fazer por ela algo diferenciado, algo que ela ainda não viveu, ela acaba respondendo de acordo com a mesma forma que o serviu desde o início. Ela diz, olha, eu sou uma mulher que habita no meio do meu povo. O que, que ela está querendo dizer? Ela está dizendo, eu não preciso de nada, eu estou bem, eu estou de fato e de verdade aqui para servir. É o comportamento dela. Comportamento esse que não deixa de revelar um certo trauma existente na vida dela. E não precisa ser psicólogo profundo, clínico, para compreender esse trauma. Por exemplo, quando Eliseu ministra sobre ela a palavra que mudaria a vida de qualquer pessoa na condição dela... Ele olha para ela e ele diz, neste tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. Gente, Eliseu é o profeta boca de Deus no seu tempo. Aquilo que ele fala, está falado. Ele tem capa de profeta, jeito de profeta, bordão de profeta, servo de profeta, e sobre ele a virtude dobrada do Espírito que repousava sobre a vida de Elias. Mas você percebe que durante todo o tempo de convivência com ele, em momento nenhum, ela se relaciona com o ofício profético de Eliseu. O que mostra que tem alguma dificuldade de relacionamento com o profético. E por quê? Há uma dificuldade nessa área, obviamente, porque ela é muito generosa, habita no meio do povo, está acostumada a servir. Então quando Eliseu profetiza que ela vai ter um filho, qualquer pessoa na condição dela diria Glória a Deus! Aleluia! deus é fiel mas não se dentro do contexto social hoje uma mulher que deseja engravidar e não consegue ter um filho ela já vive um nível de conturbação emocional para tentar se adequar e aceitar essa realidade você imagina agora a condição dela numa época e num contexto cultural aonde ter um filho era a única maneira de validar o seu nome na sociedade na condição de mulher não só isso sem falar sobre todo o quesito emocional envolvido porque no caso dela, não fala sobre uma esterilidade dela, fala sobre a necessidade de ser fiel a um marido cuja esterilidade está nele. E por isso ela não pode gerar, em razão dele ser avançado em dias. E essa mulher vai fazer uma coisa que se torna uma válvula de escape emocional que todas as pessoas têm o costume de fazer, quando elas têm algo na vida delas que não podem realizar. O que elas fazem? As pessoas boas, as pessoas é, 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 que têm uma, uma, uma alma benevolente, elas criam esse mecanismo e essa válvula de escape. Qual, Camila? Tudo aquilo que eu desejo ter em mim, mas não posso realizar e nem fazer por mim mesma, eu busco realização e poder realizar as pessoas. Então todas as vezes que eu não consigo fazer alguma coisa por mim, mas posso fazer alguma coisa por você, eu faço, porque já que eu não posso me realizar em mim, eu me realizo realizando você. E isso não é ruim, é uma válvula de escape. Porém eu não posso fazer disso uma prática que substitua aquilo que eu quero. Porque tudo que eu desejo fazer pelo próximo, e tudo que eu posso fazer pelo próximo, jamais terá o poder de substituir aquilo que eu preciso fazer por mim mesmo. E quando a gente fala sobre isso num ambiente espiritual como esse, fica parecendo clínica da alma. E não deixa de ser, e eu vou explicar por quê. A tricotomia do ser que Deus criou para o homem é dividida e entendida entre espírito, alma e corpo. A gente é maravilhoso no espírito, a gente discerne o manto, a gente roda no poder, a gente quer autoridade, a gente compreende o sobrenatural, a gente discerne sonho de revelação, a gente acredita em mover profético. Mas quando são áreas da alma, a gente quer sufocar, porque normalmente elas revelam a nossa incompetência ou a nossa falta de habilidade para algo que nós precisamos executar. Por exemplo, uma situação complicada de, entre... de entender na alma. No caso dela, há desejo ou não há de ter filho? Há desejo ou não há de ter filho? Sim, há desejo, mas ela não manifesta esse desejo. Por que não? Porque já se cumpriu na vida dela o que Salomão disse que aconteceria com qualquer pessoa que tenha esperança adiada. O que? O coração está adoecido na expectativa que não é correspondida. O que, que a Bíblia diz? Que a esperança que se adia faz adoecer? o coração. Então vamos lá, quando eu chego à conclusão de que eu não sou capaz de realizar na minha vida por mim mesmo, algo que eu tenho desejo, eu sufoco aquele sentimento. E qual é o problema de sufocar o sentimento, Camila? Vou te explicar. É que o fato de chegar à consciência de que eu não posso executar e de que eu não posso resolver, não tira de mim o desejo de continuar querendo. Eu só não falo mais sobre aquilo, mas continuo querendo. Eu só não converso mais sobre aquilo, mas continuo querendo. Eu só não manifesto mais aquilo, mas continuo querendo. Porque você não controla a alma como controlar a mente. Você não consegue controlar o que você sente só por causa do que você sabe. E é por isso que o espírito é quem deve governar sobre a alma. Por quê? Porque a alma é boa em sentir, mas não é boa em discernir. Quando é a alma que se fortalece acima do espírito, a vida do ser humano fica desregrada. Observe aí agora a vida das pessoas que só fazem aquilo que sente, só caminham de acordo com o que sente, só pregam o que sente, só perdoam se sentir, só dão glória a se sentir, só consertam se sentir. São pessoas que não têm disciplina no comportamento e nem têm uma vida alinhada. Logo, logo, não só sua alma vai perecer, como seu espírito vai ficar desgovernado e o seu corpo em frangalhos. É daí que vão vindo uma série de doenças psicossomáticas que não podem ser vistas, mas são reais. Queda de cabelo, gastrite nervosa, crise de ansiedade. Existem alguns medicamentos que vêm para compensar a substância... De hormônios e questões neurais que você realmente precisa de reposição. Mas existem uma série de outras coisas que na verdade só acontecem em nós. Porque estamos sendo governados por sentimentos e não pelo saber. Então ouça isso. Numa válvula de escape você vai encontrar uma Tsunamita generosa. Uma Tsunamita que tem insistência em servir as pessoas. Uma Tsunamita que vai impelir um homem de Deus a entrar dentro de sua casa. Porque ela não se relaciona com o ofício profético de Eliseu em momento nenhum. E isso já revela um nível de trauma e eu vou falar bem rasgadão e todo mundo vai entender. Olha a situação da mente dela quando ele profetiza. Tu conceberás e darás à luz a um filho. Tudo que ela queria era um filho, tudo que ela precisava era um filho. Porém não é a primeira vez que ela está ouvindo sobre filho. Essa mulher está cansada de receber gente na casa dela que bate palminha e diz, conta 30 dias. E ela conta 30, conta 60, conta 90 e não acontece nada. Há um trauma no relacionamento dela com o ofício profético. Tanto é que o que motiva ela na construção do quarto de Eliseu como forma de recompensa da comunhão e do caráter dele, não é aquilo que ele faz, é aquilo que ele é. Ela diz, marido, vamos construir para este homem um quarto junto ao muro da nossa casa, uma suíte. Por quê? Porque ele é profeta? Não, porque ele é santo. E essa santidade só é atestada depois de um tempo de convivência. Ela observava ele em pele a entrada dele na casa dela depois de um tempo de convivência. Complete aí para mim, por favor. Depois de um tempo de é que ela diz, marido ele é santo porque santidade não se atesta de longe, só se atesta na convivência roupa não declara santidade cara não declara santidade cabelo não declara santidade, de longe você suspeita de longe, você admira mas é de perto que você atesta, é de perto tem que ter convivência tem pessoas que a gente inclusive ama muito, e para a gente continuar amando e admirando, Deus mantém longe, porque se trouxer para perto não sobra admiração e nem respeito mas no caso dela depois de um tempo de convivência ela diz marido, ele é santo não é o ponto principal, eu tenho até algo que eu falo sobre isso nessa passagem mas não é o que vamos tratar hoje, mas vale aqui um parênteses pelo nível de renúncia e de entrega dessa igreja o texto revela que ela era rica, se ela era rica, ela tinha outros aposentos na casa, sim ou não? Uma mulher rica tem quartos de hóspedes em casa, sim ou não? Sim ou não? Sobretudo na cultura de Israel, cuja hospitalidade é característica cultural. Então responda com entendimento, tem outros quartos na casa, sim ou não? Tinha quarto para eles, eu e Geazi, sim ou não? Mas ela não consegue dar um quarto que já foi utilizado por outras pessoas. Veja, ela pode hospedar profeta, ela pode hospedar pastor, ela pode hospedar missionária. Mas quando ela se identifica com um homem santo, ela diz, para ele tem que ser um quarto original, personalizado. Por quê? Porque a santidade te coloca em lugares aonde o dom não te leva. Porque o dom fala daquilo que você faz, a santidade fala de quem você é? O caráter é está em primazia da unção um para quem se santifica. Eliseu não, não é quem é por causa do que faz. A pessoa que acha que é quem é por causa do que faz é extremamente vulnerável, tanto no caráter quanto no ofício. Por quê? Se ela acha que só é o que ela faz, quando ela deixar de fazer o que ela faz, seja por qual motivo que for, ela se perde na identidade, ela não sabe mais quem ela é, porque ela acha que ela só é aquilo que ela faz, Por que que tanta gente pira o cabeção no ofício ministerial, quando não consegue pregar como gostaria, cantar como gostaria, profetizar como gostaria, revelar como gostaria, e aí acha que não tem ministério, porque acha que ministério é microfone na mão, acha que ministério é só púlpito, acha que ministério é o ofício daquilo que se faz, mas no caso de Eliseu, ela compreendia que ele não era quem era por causa do que fazia, mas fazia o que fazia, por causa de quem? o dom não respalda Eliseu, é Eliseu que respalda o dom que ele tem, e isso muda tudo, isso muda tudo, só que ele vai lidar agora com uma mulher que está acostumada a ver a manifestação dos dons, aonde a gente aplica com certeza que havia na mente dela uma confusão, entre o mover profético, entre a profecia e o fato de ser homem de Deus. Quando ele libera a palavra profética que vai mudar a vida dela e ela diz isso aqui, ó. Não, meu senhor, homem de Deus. Veja bem. Não, meu senhor, homem de... Não mintas a tua serva. E eu te pergunto. Um homem de Deus pode ser mentiroso? Um homem de Deus pode ser um mentiroso? Mas um mentiroso pode dizer que é homem de Deus? Ela recebe muita gente... A casa dela está aberta. No seu tempo, ela é uma das maiores anfitriões dentro do contexto de Israel. Aí você diz, Camila, como pode uma pessoa tão generosa e tão boa carregar traumas e agruras tão elevadas dentro da sua alma? E eu vou lhe dizer porquê. São só os generosos que são atacados dessa forma, o avarento não dá nada para ninguém, não espera nada de ninguém. Ele não sabe nada de ninguém. E talvez você está se perguntando, ah Camila, deve ser por isso que eu devo fechar as portas, seja do dom, seja do serviço, seja da minha vida. E o senhor está dizendo não, porque cristianismo não tem a ver apenas com o que fazem com você. Tem a ver com aquilo que você faz, com o que fizeram de você. Então não tem a ver com eu mudar com cada um. O grande desafio do cristianismo e do ministério de cada um aqui é não permitir com que aquilo que fizeram comigo tenha o poder de mudar quem eu sou ou quem Deus quer que eu seja. Quando Judas sobe ao Getsemane para entregar Jesus com um beijo no seu rosto, Jesus não é irônico nem sarcástico, nem hipócrita, nem leviano. Ele olha para Judas e ele diz assim: "A que vieste, amigo?" E ele sabia que Judas estava ali para entregá-lo, sim ou não? Sim ou não? Mas olha o que ele diz: "A que vieste, amigo? Você acha que Jesus está de deboche?" Não, Jesus não está de deboche não, inclusive você tem que resolver teu problema com Judas. Porque Jesus não tem problema nenhum com Judas. Quando Judas sobe e ele diz, a que vieste amigo, sabe o que ele está dizendo? O que você fez contra mim não muda quem eu sei que eu sou para você. Olha isso, que visão. Que visão é essa onde a sua vida é uma vida tão temente diante do Senhor, cuja os sortilégios ou revezes que a vida atira contra você, não tem o poder de mudar quem você é. Por isso ela honra Eliseu, e por isso ela não se relaciona com aquilo que ele faz, porque ela está impressionada com quem ele... Ter poder de Deus é muito bom, irmãos. Receber de Deus uma graça, um dom, uma dádiva. E nem sempre Deus estabelece os critérios que nós estabelecemos para que isso seja recebido. Porque segundo o texto, a Bíblia diz que ele dá a quem ele... Agora, como administra, depende de quem recebe. Olha a confusão da mente dela. Um homem de Deus não pode ser mentiroso, mas um mentiroso pode ser homem de Deus. Então eu acredito que ela recebeu, gente que era mentiroso e dizia que era homem de deus e agora está diante de um homem de deus sabe que ele é santo mas não identifica o exercício da profecia Por quê? porque porque é o trauma de gerar expectativa em cima de gente que diz que deus falou mas não falou machucou até o ponto que ela não quer mais tocar no assunto do seu desejo não quer mais tocar no assunto da sua expectativa e talvez você está aqui me ouvindo e está dizendo camilo o que isso tem a ver com a minha vida tem tudo porque se tu for a sunamita tu vai ser curada e se tu for o profeta Deus vai te usar para corrigir o trauma que muita gente viveu na caminhada na cabeça dela parece que homem de Deus e mentiroso pode ser tudo a mesma coisa eu não aguento, parece essa galera que diz assim menina, fulano não vale nada, mas Deus usa ele é Deus que usa ou é o dom? olha a situação dela existem dois tipos de pessoas que me aborrecem muito na eclésia os falsos profetas tocam na minha indignação, eu fico indignada. Quando ela diz assim, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a sua serva, a gente vê a exclamação do desespero dela, gente. Sabe o que ela está dizendo? Não, não estraga a nossa amizade. Não precisa pagar o café da manhã profetizando. Não precisa pagar o quarto profetizando. Não precisa usar o dom como moeda de troca. Não quero nada. Só que está na hora dela ser recompensada com a verdade. Agora, por que, que os falsos profetas me indignam muito? Porque eles dizem assim, diz o Senhor, quando Deus não falou absolutamente? Eles me indignam muito. Tem uma segunda classe que não pelo mesmo motivo, mas também me indignam muito. Os que não identificaram o nível de esquizofrenia, seja física ou espiritual, que estão vivendo. São aquelas pessoas que falam o que acham que Deus está dizendo, não porque querem enganar, mas porque realmente acham que Deus está falando na boca delas. Também é complicado, eles causam muito embaraço e confusão, e a gente precisa ter discernimento para identificar os dois. Mas a que mais me indigna de todas essas, é a opção do ouvinte, é de quem recebe. Por quê? Porque a gente vem tão sedento para ouvir Deus na boca dos outros, que não avalia aquilo que está sendo entregado. E por que não? Porque a gente só quer ouvir Deus na rua. Se ouvisse Deus em casa, não se confundia com a voz dele na rua. Então essa terceira classe de pessoas me indigna ainda mais, porque são eles que geram demandas para os falsos profetas são eles que geram demandas e aberturas de oportunidade para quem precisava ser tratado, mas acha que está sendo usado por Deus para tratar alguém, agora se a gente ouvisse Deus em casa a gente ia viver sobre a expectativa que disse Jesus, como que a gente anda e ouve qualquer um? Não, quando ele disse as minhas ovelhas conhecem o som da minha voz e elas seguem a minha minha voz! Ela está perdida, mas Eliseu vem para corrigir. Camila, como é que ela sabe que o que ele está falando é verdade? Ela só vai saber quando cumprir. Camila, como é que eu sei que algo que eu aguardo em Deus e foi profetizado por alguém é verdade? Você só vai saber quando? E se não cumprir, Camila, eu vou ter um problema com Deus? Não, porque a Bíblia diz, seja todavia o homem mentiroso e Deus... Verdadeiro, se não cumprir foi porque não foi Deus que falou. Agora vamos a uma segunda perspectiva que vai ser corrigida na casa dela. Aonde há manifestação de fé para que haja poder gestacional na vida do marido dela. Quando ele disse, tu conceberás e darás à luz a um filho, ela não disse amém. Ela não disse eu creio. Ela não disse, está ligado. Vamos, ver, vamos falar a verdade? Ela estava crendo no que ia acontecer? O coração dela estava tão blindado que ela não queria mais gerar expectativa sobre esse assunto. Quando eu não quero gerar mais expectativa sobre um assunto, eu prefiro cerrar aquilo dali. Então ela não diz amém, ela não diz está ligado, ela não diz eu creio. O que o texto diz é que ele profetiza e ela rejeita dizendo não. Mas diga para mim, concebeu ou não concebeu? Gerou ou não gerou? Filho do marido sim ou não? Está segurando o menino no colo um ano depois, sim ou não? Entre a palavra que Eliseu falou, um cabo de 365 dias, havia um intervalo para a palavra se cumprir. A palavra se cumpriu em menos de 365 dias. Ela gerou, concebeu e está segurando o menino no colo. Então vou perguntar de novo. Há manifestação de fé para o cumprimento dessa palavra? Não, não há. O que há em você é um vício de achar que a sua fé dá para Deus o poder de fazer as coisas que você quer que Ele faça. Não há. Vamos ser honestos, não vamos olhar a Bíblia como a gente quer ver. Vamos ler do jeito que está escrito. Ela disse amém? Ela disse, está ligado? Ela disse assim seja? Porque é como disse o autor da carta aos hebreus, se foi Deus que falou, ele vai cumprir. Olha o que diz acerca da criação, porque céus e terra, tudo que existe e há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas foram criados pelo poder da sua palavra. Então quem criou tudo que existe e há, criou pelo poder da sua palavra, por isso chamamos de Deus Criador, agora vai lá para Gênesis capítulo de número 1, no princípio a terra era sem forma e vazia havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre as águas e disse Deus, haja luz e o que foi que aconteceu? quem foi que disse amém? para a luz aparecer quem foi que disse, está ligado essa palavra quem foi que disse? Ninguém. Então responda com inteligência. Não responda com a expectativa do que você ouviu um dia. Responda com a expectativa do que está escrito no texto. Há manifestação de fé em Gênesis 1 para haver manifestação do poder de Deus? Não, não há. Mas Camila, significa que eu não devo crer? Não, pelo contrário. Significa que quanto mais Deus manifesta o seu poder, mais você deve manifestar a sua fé, mas compreendendo que não é a sua fé que dá para Deus o poder de fazer nada porque você tem deixado de vivenciar coisas extraordinárias da parte de Deus, porque você acha assim no mecanismo da mente eu preciso ter fé para dar a Deus através da minha fé, o poder de fazer o que ele quer fazer ou o que eu quero que ele faça então você começa a trabalhar na mente dessa forma Deus precisa da minha fé para ter poder de fazer. Deus. Fala a verdade. Você sabe que Deus é poderoso, mas na mente você bota para funcionar desse jeito. Deus precisa da minha fé para ter poder de fazer. Deus precisa, ah, aquilo não aconteceu porque eu não crie. Aquilo outro não aconteceu porque eu não tive fé. Ah, porque se Deus não tiver a minha fé, ele não vai ter poder. E aí você começa a desenvolver sistematicamente a mente para esse raciocínio. Como se Deus dependesse da minha fé para ter poder de fazer. Diga comigo, Deus não depende da minha fé para ter poder. Volta de novo para Gênesis, no que a gente está pregando. E disse: Deus haja luz, houve fé? O que houve foi o quê? Manifestação de poder pelo poder da sua palavra. Porque tudo que Deus fala, ele não precisa da aprovação do homem. Se ele falou, ele vai cumprir. Então escute isso. Quando você olha para a narrativa de 2 Reis 4, você vê essa mulher dizendo não, você vê rejeição, mas você vê o profeta dizendo, conta um ano ela não crê, o tempo vai passar, ela rejeita a palavra, mas cabo de um ano se cumpre a palavra e ela está com o um menino nos braços porque não foi só Eliseu que falou, ele foi apenas o transmissor do que Deus liberou, e como disse Balaão <risos> ele disse, falaria e não cumpriria diria e não faria haveria alguma coisa difícil para esse Deus fazer Camila, e a minha fé? vou lhe dizer, você precisa de Fé, mas não é porque Deus precisa da sua fé para ter poder. E por que, que mesmo assim eu creio, Camila? Porque Deus não precisa da minha fé para ter poder de fazer. Eu creio porque eu preciso da minha fé para ter poder de receber aquilo que Deus já fez. Quando a minha fé é usada dessa maneira, quando a minha fé é usada dessa maneira, a palavra de Deus ganha toda a notoriedade toda a propriedade que ela tem na minha vida. Por isso, uma fé verdadeira nunca caminha de acordo com o que ela sente, só caminha de acordo com o que ela sabe. Tem que saber. Porque quem manifesta é a palavra. É mole olhar para alguém e dizer, aquilo que eu te falei... Não aconteceu porque você não creu, aí eu te pergunto, não aconteceu porque faltou em mim fé para receber ou porque faltou em você poder para profetizar? Porque olha para a história, gente! Não há manifestação de fé Mas há cumprimento de palavra Sabe por quê? A forma como Deus se manifesta em Eliseu Não depende da forma como ela crê Depende da forma como Ele libera a palavra sobre a vida dela E tem gente dizendo Ah, faltou fé Você não recebeu porque não faltou fé E Deus está dizendo Quando sobrar poder não vai faltar fé Tem que ter Se dizem profetas Mas não tem poder Destino, mas não se manifestam com poder Só que o texto diz que no tempo determinado Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu ou não cumpriu? Porque isso aqui não é para falar do, da fé dela É para falar do poder de Deus na vida de Eliseu Você acha que Deus tem compromisso com o maconheiro da tua família? Você acha que Deus tem compromisso com o beberrão da tua casa? Você acha que Deus tem compromisso de salvar quem está vivendo de prostituição no meio dos teus? Claro que não. Mas por que, que mesmo assim ele salva? Porque isso não tem a ver com o quanto o outro quer. Isso tem a ver com o quanto você acredita na palavra que Deus liberou sobre a tua casa, sobre a tua família. Escute o que eu estou lhe dizendo. Se houver manifestação de poder verdadeira, não há incredulidade que ameace o cumprimento. Eu vou falar de novo. Porque eu não vim pregar hoje aqui para dizer para você que não existe mais profeta. Eu só vim aqui corrigir a tua expectativa para dizer que a lâmpada de Israel não se apagou. E que o leão que foi cantado aqui continua rugindo, ainda antes que houvesse dia. Ele já existia. E não há quem possa fazer escapar das suas mãos. Agindo o Senhor, quem impedirá? Porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu, e nem com o olho se viu, um Deus que fica esperando eu crer, não, um Deus que trabalha, 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 um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, deu o tempo, se cumpriu, menino nasceu, se ele nasceu por efeito de uma palavra, Significa que por vias de conceição natural ele não existiria, porque jesus já havia dito, o marido é avançado em idade, então só se cumpriu porque sobre a vida dela Deus manifestou uma palavra, e quando Deus manifesta a palavra, Deus manifesta o seu poder. Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Anima alguém enquanto eu bebo água e diga para essa pessoa, se foi Deus que falou, vai cumprir. Vai cumprir, vai cumprir. Não tem pandemia, não tem troca de governo, meu irmão, nada disso interfere. Se foi Deus que falou, vai cumprir. Se vai vir de pé, se vai vir deitado, se vai vir arriado, eu não sei. Se foi Deus que falou, vai cumprir se vai casar com 30 ou com 60 eu não sei, se Deus falou que tu vai usar vestido de noiva pode usar com 40, pode usar com 50 mas vai cumprir se foi Deus que falou que você vai dirigir, pode tirar a carteira a primeira vez e dar errado, a segunda vez e dá errado a terceira vez e dá errado a quarta vez e dá errado, se foi Deus que falou, eu já vejo você dirigindo o um carro com uma mão, só porque se foi Deus que falou, vai cumprir se foi Deus que falou pode beber uma caixa de cerveja pode fumar 10 maços de cigarro se foi Deus que falou Deus limpa o fígado limpa o mal, limpa o sangue tira o vício se foi Deus que falou vai cumprir não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa vai cumprir Aleluia então, Aleluia, cumpriu Cumpriu e ela segurou o menino no colo Deus fez, esse menino é cumprimento de promessa Sim ou não, gente? Cumprimento de promessa Por conceição de via natural Ela não teria esse filho Ela só teve porque o Senhor liberou sobre a casa dela uma palavra Se cumpriu a palavra se cumpriu. Então o menino é cumprimento de promessa. Está <risos> na hora da gente corrigir uma quarta coisa nessa noite. O que, Camila? Esse misticismo religioso. De achar que uma coisa é de Deus só quando está dando certo. Começou a dar errado, não é mais de Deus. Você sabia que tem gente que validou a sua ingressão nesse congresso, mas não veio hoje? Que o pneu da bicicleta estourou, ele achou que aquilo era um sinal que não era para chegar. Alguém não conseguiu botar a roupa que gostaria para esse dia e achou então que não era de Deus mim. Isso é misticismo. Só que minha vida não é guiada por sinais terrenos. Minha vida não é guiada pelo cosmo, nem pelas estrelas. Eu não dependo de horóscopo para saber como vai ser o meu dia. Eu tenho uma palavra que rege os meus dias, rege a minha casa, rege a minha vida. Mas muitos de nós, com o passar do tempo, se não vigiarmos, começamos a desenvolver de forma quase que sistêmica, A ideia de que se algo começou a gemer, se começou a dar errado, é porque não é mais de Deus. E eu vou lhe dizer porque que muitas vezes isso acontece. Porque a gente tem mania de achar. A gente fica tão apressado quando Deus faz uma promessa. Quando Deus faz uma promessa, a gente parece que só vive para ver cumprido diante dos nossos olhos aquilo que Deus prometeu. A gente quer que se cumpra. Só que na verdade a promessa está muito segura enquanto ela é uma promessa. Porque a responsabilidade de fazer cumprir aquilo que eu espero não é de quem recebe, é de quem promete. Então quando Deus nos libera, quando Deus libera sobre nós uma promessa, a responsabilidade de fazer cumprir aquilo que foi prometido não é nós, de Deus. O que isso significa, Camila? Significa que toda promessa que Deus te fez, enquanto ela for promessa, ela está segura. Por quê? Porque ela está sobre a responsabilidade de... Então presta atenção que eu vou repetir, eu quero que você complete. Toda promessa que foi feita por Deus, eu não preciso ter medo, porque ela está segura, porque ela é responsabilidade de Deus. Camila, quando é que a coisa começa a ficar complicada? Quando cumpre. Porque quando ela cumpre, ela sai da mão de Deus e vai para a mão de quem tem que receber. E aquilo que foi gerado em Deus aquilo que foi criado por Deus, aquilo que foi arquitetado por Deus se torna cumprimento na sua mão. Então Deus cria, mas quem vai gerir é você. Deus cria, mas quem vai administrar é você. Isso é um princípio irrevogável. É a forma como Deus escolheu se relacionar com o homem. Volta para o Gênesis. Não é porque eu estou pregando lá. É só porque nós estamos falando de princípios. Olha o que, que a Bíblia revela no livro do Gênesis que Deus criou todos os animais. Então responda aí quem fez todos os animais, pois Deus que fez, mas depois de haver criado o homem, ele dá ao homem a responsabilidade de nomear todos os animais, e ele diz assim para o homem, o nome que você der é o um nome que vai se chamar, isso aqui é a noção de responsabilidade, e responsabilidade está associado à honra, você quer ser honrado, aumente as suas noções de responsabilidade, Deus só honra quem tem responsabilidade, preste atenção, Deus criou todas as coisas e sujeita ela à catalogação do homem. O homem agora vai dar nome. Aí eu acho tão cuidadoso, porque Deus diz assim, olha, o nome que você der é o um nome que vai ter. Sabe o que ele está dizendo? Os animais são meus, mas eu não vou me meter. Nas entrelinhas, o que Deus está dizendo para Adão é isso aqui, ó. Se der nome bonito, vai ficar bonito. E se der nome feio, vai ficar feio, porque eu não vou corrigir, não. Aí agora eu te pergunto, Deus teria nomes melhores para catalogar a criação do que o homem? Sim ou não? Mas ele quer dar ao homem noções de responsabilidade? Então ele pega o que é dele e entrega na administração de um ser falho. Porque Deus quer que este ser aprenda a gerir as coisas que ele criou. Vai ouvindo aí. Promessa é segura enquanto está na mão de depois que se cumpre, vem para mim, minha... e Deus não vai trocar de lugar comigo. É algo que é princípio irrevogável e insubstituível. Por exemplo, você pode pedir a Deus um filho, mas quando Deus te der o um filho, o filho não vai ser dele, o filho vai ser teu. Você pode pedir a Deus um casamento, mas depois que você casar, Deus não vai descer para fazer comida para ele, quem vai fazer é você. Você pode pedir para Deus uma esposa, e Deus pode te trazer uma esposa, mas quando Ele trouxer essa esposa, Ele vai confiar a administração do amor dela ao seu investimento, não ao dele. Deus não vai se assentar num lugar que não lhe cabe, só porque foi Ele que te deu o que você queria. Deus conhece o seu lugar e Ele não, ele não, ele não substitui isso de forma nenhuma. Volta para Adão e você vai entender. Adão cataloga a criação inteira, Ele dá nome a todos os animais. Deus foi muito claro com ele, disse para ele, você vai dar nome aos animais, isso significa aos bichos, em outras versões, então vamos lá, Adão sabe que ele é gente, sim ou não? Sim ou não? Sabe ou não sabe gente? Deus fez o homem com capacidade de raciocínio, Adão sabe que é gente, sim ou não? Sabe, tanto é que o texto diz que todavia ele procurava uma mulher que lhe fosse igual, perdão, ele procurava alguém que lhe correspondesse, que fosse igual, o texto diz assim, olha, ele procurava, não era Deus que procurava, quem estava procurando era Adão, Deus não procura o que não existe, ele sabe que a mulher não existe, quem estava procurando era Adão. E por que, que ele não achava? Porque ele não achava alguém que lhe correspondesse, ele só nomeava bicho e ele sabia que ele era gente. Mas quando Deus lhe dá poder, Deus diz para ele, você vai nomear todos os animais, você vai dar nome a bicho, completa aí meu povo, você vai dar nome a? Dá nome a? Se ele sabe o que é bicho e sabe que ele é gente, sabe que a mulher que Deus vai dar não está na categoria dos bichos, está na categoria de quem é gente. Tanto que ele diz, vai chamar mulher, porque eu sou homem. Agora, quando Deus o faz cair em estado de sono profundo e cria a mulher, ele olha para a mulher e ele diz, esta finalmente, sabe o que ele está dizendo? Achei, encontrei. É osso do meu osso equivalente igual a mim, carne da minha? Chamar-se a mulher, por quanto do homem, ou raciocínio igual? Foi? Tirada. Aí eu me indigno, porque eu digo assim: Deus não mandou ele dar nome para ela. Deus mandou ele dar nome para bicho, e ele sabe: ela não é? Bicho, ou ela é? Se eu não vigiar, a feminista que quer aparecer, se manifesta, e eu digo: Rapaz, quem esse homem pensa que é? Para poder dar nome para alguém que foi criado como ele, nomeado pelo próprio Deus. Ele está pensando o quê? Que ele é bicho? Mas aí Deus fala para mim, baixa a tua bola, porque eu estou aplicando um princípio, qual? De responsabilidade. Durante todo o tempo da criação. E houve tempo, Camila, houve. Porque no mesmo dia que Deus fez o homem, podia ter feito igual. No mesmo dia, a mulher, sim ou não? Mas por que que ele não fez? Porque ele queria criar convivência relacional e isso não se faz do dia para a noite. Então Deus sabia que não era bom ele estar só, mas deixa ele só, coloca ele para conviver só com bicho e começa a ensinar ele a respeitar bicho, a nomear bicho, a catalogar bicho. Vai ouvindo. No dia que a mulher nasce, Deus não manda ele dar nome para ela, mas ele dá o um nome para ela. Por qual questão? Treinamento. Ele já tá o tempo todo dando nome a tudo que passa a existir. Passou a existir, ele deu nome. Apareceu na frente dele, ele deu nome. Quando ele acorda e vê a mulher diante dele, Deus não precisa dizer, dá nome. Porque ele já estava sendo treinado para dar nome. Quando ele olha para ela, Deus estabelece um princípio para a humanidade. Qual? Quando você passa a sua vida inteira obedecendo a Deus, fazendo tudo o que ele manda, sem questioná-lo, somente se submetendo, você entra num ciclo de disciplina e aprendizado. Quem ainda está me ouvindo? Diga bem! quando você aprende a fazer tudo que Deus manda, você começa a aprender o que ele quer, sem que ele tenha que mandar você fazer quando a mulher nasce, Deus não precisou dizer, dá nome, porque ele sabia que ele deveria dar nome, ele aprendeu o princípio Jesus estabeleceu o mesmo princípio na convivência com os discípulos, primeiro ano ele chama ele de servos, segundo ano chama ele de servos, terceiro e último ano, aí ele usa um advérbio de tempo e ele diz assim, a Agora já não vos chamo mais servos por que agora e não desde o início porque só agora vocês aprenderam o que? o princípio o servo faz tudo o que o Senhor manda, mas o amigo conhece a intenção do coração. Aí ele vai para o pai em paz, Atos dos Apóstolos capítulo 1. Sabe o que ele está dizendo? Agora eu posso ir. Por quê? Porque vocês não dependem de eu mandar. Agora vocês sabem a intenção pela qual vocês devem fazer a obra. Vocês devem trabalhar. Volta para a segunda reis capítulo 4. Quem ainda me ouve diga, eu! Acorda, hein! Oh, meu Deus, coisas que Deus faz, coisas que Deus dá, podem ser promessas cumpridas num dia, e só por estar na nossa administração, podem se tornar dor de cabeça amanhã. Quando o menino nasce, ele é promessa cumprida. Quando o menino tem aproximadamente 10 anos, ele é cumprimento de promessa. O moleque acorda cedo e se eu fosse conjecturar, eu diria que ele levanta e a mãe dele diz, aí o um milagre. Aí um milagre, aí um milagre, aí um milagre. Só que um dia, o um milagre não está brincando na rua. Só que um dia, a promessa que Deus cumpriu não está de boa. Um dia, e a gente acredita que ele tem mais ou menos uns 12 anos de idade, porque era a idade que podia ter para se sair para o campo com os cegadores, ele volta e ele não está dizendo glória a Deus, não está dizendo aleluia, não estava brincando no parquinho. Ele entra pela porta da casa dizendo, ai! Ai, 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 ai! ai! mas não era de Deus? e aí eu te pergunto, é de Deus ou não é? foi Deus que criou ou não foi? ele é milagre ou não é? ele é promessa cumprida ou não é? Só que ele está sobre a administração de um homem, está sobre a administração de uma mulher. Sabe quem é ele? Alguém suscetível ao sol e às aflições do mundo. E agora ele entra em casa dizendo, ai, o que, que isso significa? Que eu e você precisamos corrigir a perspectiva do que Deus faz na nossa vida. Quando está tudo certo, a gente diz, foi Deus que deu. Mas quando começa a gemer, a gente diz, que praga é essa? só que Deus me trouxe nessa noite para dizer não é porque teu casamento está gemendo que não significa que a mão de Deus se retirou de sobre a tua casa, não é porque o teu filho se desviou que significa que a promessa de Deus se apartou dos seus dias, Deus está de, de, dizendo até quando você será guiado por palavras que norteiam um momento, por palavras que norteiam o tempo da dor Deus trouxe gente hoje aqui para dizer para com essa mania de achar que só é de Deus quando está dando certo isso é misticismo, Deus te chamou para ter fé e fé não tem a ver com o que eu sinto fé tem a ver com o que eu sei e o que ela sabe você vai saber agora o moleque está gemendo a dor entrou em casa e eu sei que eu estou falando aqui com pessoas que casaram com quem às vezes Deus disse que podia casar mas hoje estão quase assinando a carta de divórcio outras que tiveram um filho que tinha tudo para dar errado mas Deus disse eu escolhi o teu ventre Gente que quem sabe entrou na condição de agar, está vivendo uma realidade que não estava no plano, mas Deus adequou tudo só para salvar a tua casa. Mas aí agora quando tudo começou a dar errado, você diz, acabou. Só que ela se agarra na primeira palavra, porque ela não pediu filho. Se cumpriu foi pelo poder da? Então ela agora vai buscar Eliseu no Monte Carmelo. Por três perspectivas que eu quero que você alcance agora. Ela sabia quem ele era, sabia onde ele estava e sabia o que ele podia fazer. Eu vou falar de novo. Ela sabia quem ele era, sabia onde ele estava e sabia o que ele podia. Agora, tudo que ele tem para realizar na vida dela, não depende de quem ele é. Depende de como ela vai administrar essa situação até que ele chegue lá para resolver o texto diz que o menino chega em casa e começa a gemer começa a gemer tem áreas da tua vida que estão gemendo e Deus me trouxe nessa noite para dizer, tá gemendo mas ainda é teu filho tá gemendo mas ainda é teu marido tá gemendo mas ainda é teu casamento tá gemendo mas ainda é a tua empresa tá gemendo mas ainda é teu sonho tá gemendo mas ainda é teu ministério o texto diz que o menino chega e ela bota o menino sobre o joelho ela não fez isso de cara mãe sabe quando o choro é para morte mãe conhece todos os choros da criança vizinho não conhece pai às vezes esquece mas mãe a criança pode estar tá chorando e alguém diz assim, vamos socorrer dependendo do choro, a mãe diz assim deixa chorar, isso aí é pirraça aí chora, chora, cansa, dorme, e fica tudo bem porque de fato o choro era pirraça Aí daqui a pouco chora de novo, aí quem viu a primeira vez diz, ó, oh, deixa chorar, que a mãe dele falou que quando chora assim é pirraça, aí a mãe vem e diz, o que, que houve? Aí, ó, tô deixando chorar, que é pirraça, ela diz, não, esse não, esse é fome. Tô mentindo ou tô falando a verdade? Mãe conhece. Você acha que ela não sabia que esse chorinho não era uma dor de cabeça? Você acha que uma mãe não sabe quando o filho está às vésperas da morte? O menino está chorando, ela certamente já tentou fazer várias coisas, mas nenhuma delas deu solução. Sabe o que ela vai fazer por último agora? Vai colocar o menino, diz o texto, sobre os seus joelhos. Significa que ela colocou ele sobre o colo dela. É quando alguém reconhece que não pode fazer mais nada, a não ser esperar. Agora para nós, joelho tem uma tipologia muito forte. Que tipologia? Quando a gente fala de joelho, na hora, a gente lembra de quê? Pra gente, joelho é o quê? Rapaz, joelho na vida de crente é coisa tão séria que a gente usa igual arma. Alguém diz assim, menina fulana fez um feitiço pra você, a gente diz, irmã, avisar que eu tenho joelho. É um jeito de dizer, né? Rapaz, você diga pra ela que eu sei usar a ferramenta que Deus me deu. É, de oração. Joelho pra nós fala muito sobre oração. Só que preste atenção, abre a mente que eu vou falar três coisas e vou encerrar. Primeira, ela botou o um menino sobre os joelhos, que para nós é símbolo perfeito de oração. Só que mesmo assim o texto diz que quando deu meio dia o menino, morreu. Aí você diz, Camila, você está dizendo que tem coisas que eu vou orar e não vou mudar? É para quem está do teu lado e diz, sim. Olha de novo e diga, mas não pare de orar. Camila, mas e se não resolver? Olha para quem está do seu lado e diga, continua orando. Camila, mas e se não mudar nada? Olha para quem está do teu lado e diz, ora, vai orando. Acabou minha água, traz mais que eu estou seca. Bem, flor do dia. Rapaz, a Bíblia diz que quem serve é um profeta com água. Ainda que fosse ímpio, Deus não esqueceria. Você imagina uma serva do Senhor. Tem um galardão para você, só porque você está fazendo isso. E você vai lembrar desse dia, porque eu estou fazendo menção da palavra de Deus. Quando acontecer, você vai dizer, foi aquele copo d'água. coisa, vou arrumar só esse negócio na nossa cabeça tem coisa que você vai orar, 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 orar orar, orar, orar <risos> Camila, sério, sério Camila, o que, que eu faço então? Vou parar de orar? Não para não, senão você vai ficar maluco porque tem coisas que a oração não vem para resolver pra você, ela vem pra te ajudar a administrar enquanto Deus não resolve então você não pode parar de orar, mesmo que enquanto você esteja orando não esteja acontecendo. Você quer ver alguma coisa? Eu vou te provar. Tem manifestações que correspondem à oração que a gente faz, mas não é como a gente deseja que seja correspondida. Ela segura o menino nos joelhos, mas quando dá meio dia o menino morre. Significa que o colo que ela deu para o filho não foi o suficiente para salvar a vida dele. Mas tudo, agora traga para nossa aplicação, tudo que a oração não resolve pra gente, ela resolve com a gente. O que que isso significa? Significa que na oração tem coisas que Deus não vai responder diretamente o que você quer. Mas se você continuar orando, a oração vai te dar a capacidade de administrar o que você não pode resolver. É por isso que você não pode parar de orar e eu vou falar bem rasgadão e todo mundo vai entender. Existem áreas da nossa vida que não compete a nós a solução do problema. Só que a gente tem muita dificuldade de entender isso, sabe por quê? A gente conhece um Deus que tem poder para resolver. Aí quando a gente se encontra numa situação onde a gente não consegue resolver, a gente pira. Porque eu sirvo um Deus que pode tudo. Eu sirvo um Deus que resolve tudo. Então eu tenho que resolver. Aí você leva para casa, por ser servo e serva de Deus, você leva para casa a necessidade de solucionar os problemas. E você acha que a sua vida espiritual te obriga a resolver. E por ser o único crente daquela casa, você tem que resolver. E por ser a única mulher que serve a Deus ali, você tem que resolver. E por ser a única pessoa que ora sobre isso, você tem que resolver. E você, na verdade, pensa que isso faz de ti muito espiritual, quando, na verdade, isso revela o egocentrismo de uma alma que acha que tem que dar solução a tudo só porque é crente. E Camila, e daí? Eu vou te dizer, e daí? E daí que cabelo começa a cair, gastrite nervosa começa a atacar, estresse começa a te arrebentar, e se não tiver saúde emocional, não tem vida espiritual. Porque espiritualidade, sem alma bem resolvida, vira religiosidade. E por que que isso acontece? Porque a gente pensa... Que tem que resolver tudo, mas e se eu te disser que Deus me trouxe aqui essa noite e só me fez falar até agora para poder corrigir algumas expectativas na tua cabeça e te dizer que hoje Ele quer que você largue aqui o julgo que você tem levado sobre si mesmo acerca dessa situação que te afronta para poder dizer: larga a mão disso, porque eu não te chamei para resolver isso. Talvez você não vai gostar muito do que eu vou dizer, mas eu tenho que falar. E eu falo isso não por mim, mas para que a alma de alguém seja livre do abismo nessa noite. Deus trouxe-nos hoje aqui. E Ele está dizendo, você pode orar muito, pode cantar muito, pode jejuar muito, pode subir muito monte, pode fazer muita campanha. Mas entenda uma coisa, assim diz o Senhor, quem salva sou eu, quem cura sou eu, quem liberta sou eu, quem transforma sou eu. Então se desobrigue do idealismo fixo, de que você tem que resolver todos os problemas do mundo, de que você tem que resolver todos os problemas da sua casa, de que seu marido tem que parar de fumar por causa de você, de que sua filha tem que largar a opção sexual dela porque você é uma mulher de Deus. Deus está dizendo, aprenda uma coisa... Tudo aquilo que eu não te der poder para resolver é porque eu estou te dando graça para administrar até que eu resolva. Então você não erra, e aí Eu vou liberar essa palavra profética de novo. Tudo aquilo que Deus não te der poder para resolver é porque Ele está te dando graça para administrar até que Ele resolva. Eu não Recebe graça, recebe graça. Recebe capacidade para administrar. Ela coloca o menino sobre os joelhos. Mas meio-dia o menino morre. Presta atenção. Ela pode trazer o filho dela de volta à vida? Ela, ela tem poder de trazer o menino do mundo dos mortos? Vamos lá, gente, ela tem? Ela ama muito ele, mas ela tem? Ela quer muito isso, mas ela tem? Não tem, porque o tanto que eu quero não determina o poder que eu tenho para fazer as coisas. Não é só porque eu quero que vai acontecer. Vamos parar de contar essa mentira desgraçada. Mas olha o que ela faz. Gente, olha isso. Ela pega o menino mortinho da Silva. Coloca no colo. Rapaz. Alguns chamam de frieza, mas eu chamo de controle. Quando você sabe... Quem ele é, aonde ele está, e o que ele pode fazer, você mantém o controle. Eu vou falar de novo. Quando você sabe quem ele é, aonde ele está, e o que ele pode fazer, você mantém o controle ela pega o menino no colo pastora Dani olha isso pega o menino no colo, sobe as escadas sozinha com o moleque no muque abre a porta com uma mão, ampara o menino com a outra sei lá se ela empurra com o pé eu sei que ela mantém a administração sozinha coloca o menino sobre a cama do homem de Deus, fecha a porta tranca, guarda a chave olha o que o texto diz desce as escadas, vai para a estrebaria, ela é rica, se eu fosse falar numa cultura brasileira, na casa dela, não faltava cavalo, manga larga, machador, mas ela pega jumenta, ela sabe que o instrumento que ela precisa é um animal de força e não de velocidade, ela sabe aonde Eliseu está no Carmelo e ela diz, vai ser de jumenta, porque a jumenta tem força para subir. Deus está dizendo em situações aonde qualquer um se desesperaria, eu vou te dar um controle tão grande que você vai usar os instrumentos certos para chegar aonde precisa chegar. Olha o que o texto diz, para ganhar tempo, para ganhar tempo ela albarda da jumenta, o que, que é isso? É ela que prepara a carroça. Coloca cela, coloca rede, amarra, puxa, ajeita. Aí o marido vem, ela chama o marido, marido! Oi, chama um servo para mim. Aí ele diz para quê? É que eu vou de encontro ao homem de Deus. Mas por que vais a ele hoje se não é lua nova nem sábado? Ela diz, está tudo bem. Agora eu te pergunto, estava tudo bem? Um filho morto dentro de casa, está tudo bem? Tá não. Ela tem um cadáver num quarto da casa e o cadáver é o filho dela. Vou perguntar de novo, está tudo bem? Agora responda para mim, ela está angustiada ou não está? É filho único, está desesperado ou não está? Rapaz, se ela fosse para o meio da rua, rasgasse a roupa e trouxesse terra sobre a cabeça, ninguém a julgaria. É uma mãe que perdeu o seu filho único. Mas ela não faz nada disso. Sabe por quê? A maneira como ela vai gerir essa situação agora determina se quem entra na casa é o profeta ou o coveiro. Então presta atenção, Deus está dizendo para gente hoje aqui olha para a vida dela. Ela podia resolver? Não. Mas a maneira como ela administrou, determinou! Determinou um final da história completamente sem precedente. Aí eu vou te perguntar de novo, ela tinha o um poder de solução? Mas foi a capacidade administrativa dela. Quando você sabe quem ele é, quando você sabe onde ele está e quando você sabe o que fazer. Em situações aonde os outros tirariam os próprios cabelos, você mantém o controle. Você mantém o controle. Não estava tudo bem, mas ela diz, marido, está tudo bem. Não é que ela está mentindo. Ela só não está dando para ele informação que ele não pode administrar. Dependendo da fase da sua vida. Nem para amigo, você deve abrir determinadas coisas. Por quê? Porque não é de confiança? Não é de confiança. Ele só não está debaixo da mesma graça que eu estou. Para administrar essa situação que eu estou passando. Ouça isso. Aí ela diz assim para o moço, guarda essa segunda coisa. Eu disse que eram três, guarda essa segunda. Ela chama, o marido chama o moço, que é o servo da casa. Ela coloca ele na rédea da jumenta. Se fosse um carro, quem ia estar no volante era ele. Ela seria a carona. Mas olha a perspectiva dela. Ela olha para o moço. Significa que quem vai guiar o carro é o moço. Mas quem vai dirigir é ela. Quem segura a rédea da jumenta é o servo. Mas quem diz para onde vai... Uma coisa costuma acontecer quando nós estamos desesperados ou quando nós estamos precisando resolver uma situação. Qual? Primeira, precisar de ajuda. Segunda, a pessoa que vem para te ajudar, ela quer dizer aonde você tem que ir. Porque ela acha que você está fora de controle. Ela acha que você não está pronta para resolver a situação. Tem muita gente que usa o lugar do socorrista para determinar a direção. Só que Deus reuniu a gente nessa noite para dizer, Ei, você vai mostrar que a ajuda é bem-vinda, mas o Pitaco não, porque está lidando com uma mulher direcionada. Está lidando com um homem direcionado. Olha o que, que ela diz para ele. Sabe o que isso mostra? Que ela albar é da jumenta para ganhar tempo, mas ela reconhece que não tem condições de levar o carro. Obviamente está tremendo, está angustiada, está desesperada. Ela não vai levar, mas ela mantém o controle. Então olha o que, que ela diz: guia, anda e não para. Ela está dizendo que quem vai levar o carro é você, mas a direção quem vai dar? Deus está dizendo, não deixa as pessoas descredibilizarem a direção que Deus tem te dado, só porque o teu momento é de crise, Deus está dizendo você sabe para onde vai não perca a direção, porque tem gente que é assim, te ajuda a pagar uma dívida, mas depois quer dizer quanto você pode ofertar, te ajuda a pagar uma dívida, mas depois quer dizer porque você é dizimista, te ajuda numa crise em casa, e depois quer achar como é que você pode cuidar da vida do teu marido cuida do teu filho um dia para tu fazer um negócio, depois acha que pode se meter na educação dele, Deus está dizendo dá a carroça na mão de alguém se precisar mas não esquece que você tem uma direção você tem uma direção a carroça está na mão do moço oh meu Deus Deus está mandando você olhar para alguém e dizer você tem direção diga, diga, você tem direção prega para alguém aí agora e diga, você sabe quem ele é Diga, você sabe onde ele está? E sabe o que ele pode fazer? Não deixa ninguém te tirar da rota do teu milagre. fecho aqui. texto diz que ela vai e chega. Aí Geazi tenta interpelar. Ela não fala nada com Geazi. Resumindo a história: Eliseu atende ela, volta para casa com ela. Chega em casa e aqui, ó, tudo na miúda. Ela abre o quarto, ele entra, deita em cima do menino, fôlego de vida entra nele, ele levanta, espirra sete vezes, ele pega o menino pela mão e devolve o menino para sua mãe. Final da história, morte não, ressurrei. Agora eu vou te perguntar pela terceira vez. Foi ela que ressuscitou o menino? Ela tinha poder para resolver? Mas ela tinha graça para? Olha para mim, não que eu tenha algo de mim, mas porque tem gente que entrou em 2021 fazendo promessas de solução. Se você continuar com essas promessas de solução achando que é você que salva, Achando que é você que cura... Achando que é você que resolve... 2021 vai terminar pior do que 2020... Isso não é praga... É consequência de quem está empregando energia no lugar errado... Presta atenção porque a crise que você vive hoje... Não foi só você que viveu... Só alguns exemplos avulsos para a gente fechar esse momento... Olha isso aqui... A Bíblia diz que o apóstolo Paulo orava... E por três vezes ele orou pela mesma situação... Se fosse a grosso modo, eu diria que ele fez uma campanha por um objetivo só. Qual? O texto diz que havia ali um espinho que machucava a sua carne e um mensageiro de Satanás que de tempo em tempo vinha esbofeteá-lo. Quem lembra disso ou já ouviu essa passagem? Aí ele diz assim: por três vezes. Quantas vezes? Ele insistiu com Deus para que houvesse solução daquele problema. Ele diz assim, por três vezes eu orei, e as três vezes ele orou a mesma coisa. O que ele queria? Que o Senhor removesse o espinho e tirasse o mensageiro. Removesse o espinho e tirasse o mensageiro. Removesse o espinho e tirasse o mensageiro. Porque o que ele queria era solu? Aí o Senhor responde para ele depois da terceira vez e diz assim, Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua Responde para mim com inteligência, Deus tirou o espinho? Deus mandou embora o mensageiro? continuou espinho e continuou mensageiro mas Paulo não menciona mais Paulo nunca mais falou do espinho e nunca mais falou do mensageiro aí eu te pergunto, Deus resolveu? Não, Deus não resolveu, é porque quando você para de gastar energia tentando resolver o que não deve, aquilo te incomoda mas quando você aceita e entende a posição de administrador aquilo que te machucava, para de machucar ele não precisa sair para parar de machucar, é você que precisa saber como que vai administrar então veja bem, Deus não deu a ele capacidade para solucionar mas redobrou sobre ele graça para administrar não tirou o espinho nem mandou embora o mensageiro mas Paulo viveu a vida e não reclamou nunca mais por quê? porque todas as vezes que Deus não me der poder para resolver, é porque ele está me dando graça para grita para quem está do teu lado e diga administra Tá fraco, ai Camila, que eu não gosto de gritar, então outrora vocês escolhem uma pregadora menos pentecostal, porque hoje eu vim pentecostal até o tutano olha para quem está do teu lado de novo e diga, administra administra e vai viver a tua vida administra e vai viver a tua casa administra e vai viver a tua família Deus está dizendo quando você entende o seu lugar de administrador a dívida não tem poder de tirar teu sorriso a crise do casamento não tem assinar o divórcio, o problema no departamento que você dirige, não tem o poder de destruir tua liderança as ovelhas que te incomodam no apacentar não podem mudar o teu apacentamento por quê? porque eu não vou me consumir para resolver eu vou administrar conforme a graça que Deus me deu aleluia grita aí de novo Diga administra, administra, Deus está dizendo para alguém aqui, apoio para divorciar, eu não te dou, mas se você quiser saber quantas campanhas se ganha um coração para Jesus, eu vou te dar graça para administrar esse casamento, até o dia de salvar este homem, administra, Marcos capítulo 5, quem já ouviu falar da mulher do fluxo de sangue? Quantos anos ela era hemorrágica? 12 anos sangrando numa época que não tem transfusão sanguínea. Ela não tinha solução, o texto diz que a sua enfermidade era incurável. Então responda para mim, ela tinha solução? Mas o texto diz que de rica ela fica pobre. Porque ela pega tudo o que tem e vende. Para tentar buscar solução e ela consegue solução? Mas o tratamento paliativo. <risos> É o que vai dar a ela condições para depois de 12 anos de anemia, de calvície, de fraqueza e de sangue que não é reposto pela medula óssea, porque ela é anêmica. É essa administração de 12 anos que alguém diz, para que se não dá jeito? É essa administração de 12 anos que alguém diz, mas para que se não cura? É essa administração que depois de 12 anos, um dia, ao ouvir que Jesus está nas proximidades, ela tem a força que precisa. Para chegar até o lugar em que receberia a cura definitiva responda com inteligência e não só com espiritualidade se nesses 12 anos se nesses 12 anos ela não fizesse absolutamente nada para manter a sobrevivência ela teria força para depois de 12 anos tocar na orla das vestes dele agora eu vou te perguntar ela tinha a solução mas o que ela fazia enquanto a solução não vinha você só reclama do que você não tem e Deus está dizendo, se você pudesse usar aquilo que você já tem você ia ver o quão longe você chegaria eu vou falar bem rasgadão e todo mundo vai entender a Bíblia diz que o dinheiro tudo resolve ou, em outras versões que o dinheiro a tudo responde Deus não tem filhos mimados Deus não cria discípulos, solucionadores apenas Ele quer desenvolver em nós capacidade administrativa por quê? Porque quem está acostumado a ver tudo resolvido, seja pelo pagamento de um cheque ou de um dinheiro, vai se deparar com situações que o dinheiro não resolve. Quem não aprendeu isso em 2020 não vai aprender nunca mais. Porque teve gente que estava no melhor plano de saúde, no melhor hospital, mas não era dinheiro que determinava quem vivia e quem morria. Quando você pega uma pessoa que acha que a vida é só de soluções, é só de soluções, é só quando ele tem uma crise que isso aqui não resolve, ele perece junto com a crise. Deus não faz discípulos e nem filhos mimados. Agora visita a casa do pobre. Meu irmão, pobre acha a cura que a farmácia ainda está procurando. Olha para os filhos das mães solteiras que passaram dificuldade e veja se eles morreram de fome só porque não tinha tudo que queria na geladeira, filha se não tem alho ela faz com cebola se não tem carne ela faz com linguiça se não tem linguiça ela faz com ovo uma coisa é certa, ninguém fica com fome lá na casa da minha avó tinha dia que a gente acordava e não tinha nem pão, mas aí tinha farinha e caldo de feijão, a gente dizia avô a gente vai ficar com fome, ela dizia não, metia farinha no caldo de feijão amassava e dizia, toma aqui tutu tinha dia que a gente chegava e não tinha nada para botar no pão aí meu tio abria o pão e ele dizia, tem pão com epa hoje E a gente dizia, o que? Epa! Pão com epa! A gente pensava que epa era alguma coisa Aí ele cortava o pão no meio, abria o pão e dizia, epa! Fechava Aí ele dava pra gente Aí a gente comia o pão Aí quando a gente estava triste, porque não tinha nada para passar no pão Quando a gente ia abrir o pão, ele dizia, não abre que epa sai Aí a gente pensava, vou deixar fechado Já não tem nada, se epa sair fica pior Aí a gente comia aquilo Tá todo mundo de pé, formado, casado, com família por quê? Porque Deus tem levantado administradores. Gente assim, gente assim, sabe que não depende do que tem, sabe de que depende de quem Deus é, sabe aonde Ele está, e sabe o que Ele pode fazer. Deus te trouxe hoje aqui e Ele está te dizendo: administra, minha filha, administra, meu filho. Eu encerro em quem para mim. É o maior administrador do Antigo Testamento. Deus determinou que a fome viria sobre a terra. E esse homem não tinha o poder de resolver a fome. Quem é ele? As pessoas confundem. José deu solução à fome? Não. Porque a fome vinha e veio. Deus disse que vinha e veio. Responda para mim com inteligência. José tinha poder sobre a chuva, sobre o tempo, sobre as estações? Ele podia fazer a semente germinar sem ser regada? Crescer sem ser plantada? Não, ele não podia. Mas quando o Senhor disse para ele o que aconteceria, ele não disse, Deus resolve, era Deus dizendo para ele, administra. Ele começou a dividir os grãos... Um terço, um oitavo, dois quartos. Todo mundo se alimentou. E quem ficava na cobertura dele não tinha fome. A raça dos hebreus não foi extinta por causa de um homem como José. Agora eu vou te perguntar. Ele tinha a solução da fome? Ele tinha a administração do tempo da fome. Isso foi o suficiente, sim ou não? Ele mudou o tempo que Deus estabeleceu para a fome? não, o tempo que Deus disse que ia ser de fome, foi de fome mas ele não passou fome a família não passou fome a nação não passou fome as tribos não passaram fome e todos os governos que procuravam o Egito não passaram fome agora responda uma última pergunta ele era o faraó? a gente quer ocupar lugares que Deus está dizendo eu não dependo de que você esteja ali para resolver aonde ele estava e o que ele sabia era o suficiente para dar a ele a capacidade de administrar até Jesus, gente, agora eu vou para o Novo Testamento, quando orou no Getsemane e ele disse pai, se possível for, passa de mim naquela hora a agonia dele é tão grande que a humanidade está sendo, a humanidade dele independe do divino Olha isso aqui, gente. Eu fecho aqui em nome de Jesus. A humanidade dele está gritando: Sabe o que? Pai, resolve. Mas a oração completa é: Todavia, não seja feita a minha vontade, Todavia, seja feita. O texto diz que quando ele termina a oração, desce na hora um anjo. a glória a Deus. Quantos aqui gostariam de orar e imediatamente o anjo está ali do lado? Só que o texto diz que Jesus olha para o anjo e de vez de dizer, glória a Deus, ele olha para o anjo. O texto diz que ele chora mais ainda. Por quê? Porque durante toda a sua vida, tudo o que ele pedia ao pai, ao, o pai fazia. Quando ele vai para a porta da sepultura de Lázaro, ele ora em voz alta e ele diz assim, pai, eu sei que tu sempre me ouves. Me atende, mas eu falo assim para que eles saibam que o Senhor sempre me ouve ou me responde. Jesus ele dizia assim, o Pai faz tudo que eu quero, porque eu faço tudo o que lhe agrada. Você sabe quando Jesus ouviu do Pai um não? Nunca, só nesse dia do Semana. Porque nesse dia, quando ele pensa na sua humanidade, Pai resolve, o Pai não resolve, o Pai manda um anjo. E o texto diz que esse anjo põe a mão no ombro de Jesus e consola ele. Quanto mais o anjo consolava, o texto diz que mais ele porque ele está de, entendendo que o pai não está dizendo, eu vou resolver o pai está dizendo, eu estou te consolando, porque o que eu não vou resolver vou te dar graça para administra meu filho e ele vai ao calvário mas você mal começou 2021 e está dizendo essa semana eu vou resolver isso essa semana eu vou resolver aquilo e Deus está dizendo, essa semana você vai começar a aprender a administrar as demandas da casa, da família, das finanças porque essa ânsia de querer dar prazo de solução para tudo está acabando com o teu emocional e é por isso que você já não tem a vida espiritual que você queria ter mas a partir de hoje você vai viver o pão nosso de cada e vai aprender a administrar e todas as áreas da sua vida em que a circunstância do tempo ou de alguém disse, morte, Deus está dizendo, não. Você vai aprender a administrar até que eu resolva. Tem gente aqui que enterrou gente, que não vai poder ressuscitar. E agora, Camila, eu morro? Deus diz, não, agora eu vou te ensinar a administrar o luto. Tem gente aqui que queria ter ouvido de Deus um sim, mas ouviu de Deus um... E agora, Camila, eu vou me desviar? Não! Você vai aprender a administrar o não que Deus te deu. Porque entenda, tudo que Deus não te der poder para resolver é porque Ele está te dando graça para... Grita para o teu irmão, então faz o quê? Não gritou, grita para ele, então faz o quê? Faz o que? Grita mais alto, faz o quê? Faz o que? Fica de pé que hoje Deus vai levantar administradores no seu reino. Ô oh, glória, fica de pé num salto de glória. Bota a bolsa no banco, libera a mão. Camila deu 10 e pouco, eu vou embora? Não! Administre isso aí. Ninguém aqui mora mais longe do que eu. Sabe que hora eu vou ter que sair de casa? Quase que é a hora que eu estou chegando agora. Depois que o culto acabar. Vai para o aeroporto, para começar essa semana. administrar. Aí, Camila, mas é que o tempo passou muito, eu fiquei aqui até agora, ficou aqui até agora, administra mais um pouco. Porque cinco minutos lá fora não muda nada, mas aqui dentro pode mudar a história da tua vida para sempre. Deixa eu contar uma coisa para você. Quando eu tinha uns 13 anos de idade, eu conheci, quando eu tinha 12, eu ouvi falar de Jesus. Com 13, eu já frequentava a igreja, mas eu só frequentava. Só frequentava. Por que, que eu só frequentava? Porque eu via os irmãos servindo a Deus e eu via que servir a Deus era coisa séria. Segura só um pouquinho, rapazes, por favor, já já a gente vai adorar todo mundo junto. Só um pouquinho só, segura só um pouquinho. O problema é que no caminho da igreja ficava o baile que eu frequentava. Então assim, o baile era sábado e a igreja era no domingo. E eu só ia para a igreja no domingo. Então sábado eu estava onde? E domingo eu estava onde? Chorando as pitangas de não ter vencido o baile. E isso era toda semana. Sábado, baile, domingo, igreja. Sábado, baile, domingo, igreja. Sábado domingo sábado domingo aí quando chegava na hora do culto o pastor dizia assim no final você que precisa fazer uma aliança com Deus aí eu pensava cá comigo servir a Deus é coisa séria então eu dizia assim quando eu resolver minha vida com baile eu vou entregar minha vida para Jesus Quando eu largar o baile, eu vou para a igreja. Porque eu queria, rezou. Quando eu largar o baile, eu vou para a igreja. Quando eu largar o baile, eu vou para a igreja. E eu... eu nunca largava o baile. Sabe por que eu não largava? Não era porque eu não queria. É porque eu não sabia que na Bíblia é verdade, quando está escrito que Jesus disse assim, sem mim, nada podeis fazer. Na minha cabeça eu pensava, quando eu largar o baile, eu vou para a igreja. Só que era uma área que eu não tinha poder para resolver. Meu pai era alcoólatra, minha avó também. A minha avó, ela dava 25 centavos na nossa mão, 6 horas da manhã, e ela dizia assim, vai ali pegar o cafezinho da vovó. E o cafezinho dela era dois dedinhos de caninha da roça 51 ou velho barreiro. Eu lembro de entregar aquilo para minha avó, ela com a mão tremendo, porque o alcoolismo já passava pela sua corrente sanguínea. Meu pai, a mesma coisa. Seja com bebida, seja com cigarro, seja com vícios. Eu me lembro que minha avó ia para o culto e ela dizia assim, quando eu largar o cigarro eu vou para Jesus, quando eu largar o cigarro eu vou para Jesus. Porque para mim servir a Deus é coisa séria. Aí Deus começou a ministrar no meu coração, me servir é coisa tão séria, coisa tão séria que você primeiro tem que resolver a tua vida comigo. Depois eu te ajudo a resolver as outras coisas. Aí o pastor dizia assim, entrega o teu caminho ao Senhor, Confia nele. E o mais, eu dizia, eu estou doida para entregar meu caminho ao Senhor, mas primeiro eu vou resolver minha vida, depois que eu resolver minha vida. Só que eu não resolvia nada. Enquanto eu dizia, quando eu largar o baile eu vou para a igreja, o Senhor dizia, quando você vir para mim, você vai ter motivos para não voltar ao baile. Aí um dia estou eu com a roupa de quem já tinha vindo do baile, porque era para ter ido para a igreja, mas eu dei uma passadinha no baile. Sou eu com uma bermuda, dois palmos, um tênis todo surrado, barriga de fora. E tem gente que conhece a história. Camisete do piu-piu. Quando o pastor diz, quem quer fazer uma aliança com Deus, vou eu para o altar. Eu disse, olha senhor, eu vim aqui hoje desse jeito. Mas o senhor sabe que eu tenho um monte de coisa para resolver. Camila, mudou tudo na hora? Não, mas a partir daquele dia eu comecei a ter capacidade administrativa para entender quem governava a minha vida, para entender o que eu tinha condições de fazer. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que está aqui que ama ao Senhor de todo o coração. Camila, como é que você sabe que ama? Eu sei, irmão, quarta-feira à noite, uma hora dessa, aqui não tem ninguém dando nada de graça para ninguém, a não ser a ministração do Senhor. Se você está aqui é porque você ama ao Senhor. Aí você diz assim, não Camila, eu venho porque eu gosto, mas eu não sou crente não. Tu é crente sim. A pergunta é, por que tu não é salvo? porque para mim servir a Deus é coisa séria aí você diz assim, não, é que eu tenho uma situação no tico, -tico fubá quando eu saí do tico, tico eu venho, pois hoje o senhor está dizendo, vem você o tico, tico fubá não Camila, é que eu estou enrolada, eu estou enrolado, Deus está dizendo para alguém hoje aqui, é o que? você está enrolado? vem você, a pipa, o serol, a rabiola vem todo mundo então Camila, a minha situação é mais grave eu estou com 5 gramas de um bagulho que eu tenho que distribuir ainda hoje Pois eu te digo: vem você, tuas 5 gramas. Se o fornecedor estiver aí, pergunta se ele quer vir também. Porque preste atenção nisso. Jesus não disse resolve, vem. Ele diz: vem como você. Guarda o que eu estou te dizendo, que eu estou explicando, eu não estou espiritualizando. Eu não estou aqui em cima porque sou mais santa do que você. Eu só estou aqui em cima porque eu me arrependi há tempo. Vai funcionar da seguinte forma, eu vou contar de 1 um a 3, quando eu disser 3, quem está afastado dos caminhos do Senhor, quem está distante da casa de Deus, no 3, vai vir aqui para o altar fazer uma aliança com Deus hoje. Então Camila, que eu não sou crente não, tu é crente sim. Tu conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, tu chama o nome de um só. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, ei... Não é 2021 que vai resolver a tua vida. Sou eu, diz o Senhor, que vou resolver a tua vida. Agora, Camila, mas eu preciso ir aí na frente... Porque Deus sabe do meu coração, sabe mas não concorda. Porque não foi Camila, não foi Vinho Novo, não foi Assembleia, Presbiteriana e nem Batista. Foi Jesus que disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar de mim, olha isso gente, mas aquele que se envergonhar, a maioria das pessoas que amam Jesus não fazem uma aliança com ele, não porque não creem, só não fazem porque sentem vergonha vergonha de vir na frente vergonha de alguém saber a história dele só que o senhor está dizendo vem com vergonha e tudo por quê? a vergonha é passageira mas tua salvação é eterna Camila, então como é que eu faço? eu vou ter que ir aí? vai e quando eu chegar aí eu falo alguma coisa não precisa falar nada porque só de você chegar aqui no altar eu vou entender que essa é a sua confissão pública de fé. E se Jesus voltar antes de eu fazer a oração, tu sobe com a igreja. Agora, não te detenhas nem mais um minuto. Nem mais um minuto. Quando eu disser três. Camila, eu sou de uma igreja aqui perto. Posso ir na frente e receber a oração? Não. Eu disse, só vai vir quem sabe que está fora do centro da vontade de Deus. Camila, falou comigo, sou eu que estou afastado. Camila falou comigo, eu venho à igreja, dou oferta, eu amo o Senhor, mas na hora do compromisso eu amo. Shhh. Ninguém vai te pegar pelo braço. Ai Camila, mas é que se eu sentir eu vou, a fé não sente, a fé sabe. Conversão não tem a ver com o que eu sinto, tem a ver com o que eu? Ai é que eu queria sentir um arrepio, quer sentir um arrepio, tira a roupa no frio. Vida com Deus é decisão. Creio que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Creio. Creio que Ele em breve voltará? Creio. Tem consciência de que precisa voltar para os caminhos dEle? Tem. Então acabou, meu irmão. Tira o pé do chão e vai vir. Quando eu disser três, quem tem essa consciência e foi visitado pelo Espírito Santo... Ai, Camila, faz o um apelo. Hoje não é apelo, é convite. Apelo eu estou apelando a uma hora e trinta e cinco minutos. É no três. Quando eu disser três... A corajosa, e o corajoso que entender, sou eu, me arrebentou, sou eu. Você vai sair do teu lugar e vai vir para o altar. Camila, e o que eu tenho que fazer depois? O que você tem que fazer depois, a gente conversa depois. O importante é o que você tem que fazer agora. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Camila, mas eu já fui uma vez e não me firmei, sabe por quê? Porque você confia em você. Não vem aqui fazer promessa que tu não vai cumprir, não. Vem aqui dizendo, Deus, hoje eu vou confiar no Senhor. Vou entregar minha vida para o Senhor. Eu conto um, a igreja que entende que momento é esse, abre os corredores para mim agora. Eu conto dois, descruza o braço, levanta uma das mãos e começa a interceder nesse momento. Dois e meio, podem me ajudar, por favor, rapazes. Comecem a tocar. No três, vocês liberam a canção. Dois e quarenta e cinco, quem assim como ela tem consciência e diz Camila, sou eu. Eu tenho consciência, sou eu, eu preciso fazer uma aliança com Deus hoje. Eu preciso, Camila, foi para mim que Deus falou, é comigo. Deus tem um negócio comigo e eu preciso voltar. Eu preciso fazer com Deus um conserto hoje. 2h45, Camila, sou eu. É você? 3, tira o pé do chão e vem pro altar de Deus agora, que a gente quer orar por você. A igreja, comece a orar, comece a orar. Ainda tem gente aqui, eu estou te esperando, vem.